0: Nesse vídeo vamos falar sobre o Salmo 105 até o Salmo 107. Esses Salmos, desde o 103, são Salmos maravilhosos. Cada um tem um tema, cada um tem uma, um assunto, mas são Salmos tremendos, são coisas assim preciosíssimas. E nós perguntamos no último vídeo quais são dois meios ou duas maneiras que podemos ter contato com Deus invisível. Se o Deus é invisível, você não pode enxergá-lo. Então, como que você tem contato com Ele? Como que você lida com Ele? E uma das coisas que nós vemos nos Salmos é o nome de Deus, o nome de Deus. O nome de Deus na Bíblia é considerado muito importante e Jesus concorda com isso porque diz no Pai Nosso: Santificado seja o teu nome. Então, como a gente não consegue enxergar Deus e ver Ele, não tem uma figura, não tem uma imagem, é muito importante o nome de Deus. O nome de Deus era considerado tão santo no Velho Testamento que eles só tinham as consoantes, eles não não colocavam os vogais, então não era pronunciado de medo de tomar o nome de Deus em vão. Então ninguém nem sabe como o nome de Deus era pronunciado naquela época, não, se perdeu. Então assim, o nome de Deus é santo e um dos dez mandamentos é não tomarás em vão o nome do Senhor seu Deus. Então assim, o que é o ponto de contrato com Deus? Nós precisamos, que? a Bíblia fala muito sobre exaltar, louvar, glorificar, santificar, invocar, clamar, orar usando o nome. Quantos verbos usando o nome de Deus? Veja aqui no Salmo 105, ele fala que dai graça ao Senhor, invocai o seu nome, no primeiro versículo. Versículo 3, gloriai-vos no seu santo nome. E depois, no versículo 4, ele diz, buscai ao Senhor a sua força, buscai a sua face continuamente. O 106, o versículo 8, ele diz, não obstante ele o salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Deus ama o Seu nome e Ele faz milagres por causa do Seu nome. E versículo 47 do Salmo 106 diz, Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega nos dentre as nações para que louvemos o Teu santo nome e nos gloriemos no Teu louvor. Agora, é, outro ponto de contrato que nós falamos são dois meios. Então, um ponto de contrato com Deus invisível é o nome de Deus. E nós precisamos zelar do nome de Deus e glorificar o nome de Deus e, e clamar pelo nome de Deus fazer conhecidos seus feitos, exaltar o seu nome, gloriar no seu santo nome. Agora, outro meio, é, aqui no versículo 5 do 105, ele diz, lembrai-vos das maravilhas que ele tem feito, dos seus prodígios, dos juízos da sua boca. Por isso que a Bíblia é tão importante, porque a Bíblia é que nos conta dos maravilhas, os sinais e as coisas que Deus fez com Israel. E não é porque Israel é tão importante, mas Deus usou Israel para ser um mostruário, uma vitrine de como Ele é. Então a gente não enxerga Deus, Ele é invisível. Mas nós podemos conhecê-Lo pela sua maneira de agir durante a história, pelas coisas que Ele fez com o povo de Israel. Isso é impressionante. Dois meios para nós lidarmos com Deus invisível, o Seu nome e os Seus feitos, as Suas obras registradas na Bíblia. Maravilhoso isso. Agora o Salmo 105 também tem um outro aspecto tremendo que fala sobre a fidelidade de Senhor, Sobre a sua aliança. Ele diz aqui no versículo 8. Lembra-se perpetuamente do seu pacto, ou da sua aliança, da palavra que ordenou para mil gerações, do pacto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaac, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por pacto eterno, dizendo a ti darei a terra de Canaã como porção da vossa herança. Pensa bem comigo. Estão discutindo sobre a terra de Israel lá. Aquela terra pertence a eles por um pacto eterno. Aqui diz, ele confirmou Jacó o Estatuto a Israel por pacto eterno, versículo 10, 105, e dizendo a ti darei a terra de Canaã como porção de vossa herança. Não é algumas cidadezinhas ali na Cisjordânia que o Israel não pode pegar, que as Nações Unidas estão nervosas, não. É toda aquela área de Cisjordânia que chama Judéia e Samaria, é tudo dado a Israel por pacto eterno, por mil gerações. Deus lembra disso. Deus não desiste. O seu recede, a sua fidelidade, a sua misericórdia é duradoura e quando ele faz uma aliança, ele cumpre a sua aliança. Isso é tremendo. E aí o Salmo vai continuando, assim, falar sobre a história de Israel e aí nós vemos aqui umas coisas interessantes. No versículo 16 diz que Deus... Chamou a fome sobre a terra no tempo de José. Foi Deus que trouxe fome sobre a terra, aqueles sete anos de fome. Deus chamou a, terra, a fome sobre a terra, retirou-lhes todo o sustento de pão. Enviou diante deles um varão. José foi vendido como escravo. Quem enviou ele, pelo que eu sei na história lá, foi os irmãos dele, com malvadez. Não, Deus enviou ele. A fome veio talvez por causa de uma seca. É, mas é Deus. Nada acontece que Deus não tenha controle enviou adiante deles um varão, José foi vendido como escravo, viriam-lhe os pés com grilhões, puseram-no a ferros, até o tempo em que a sua palavra se cumpriu, a palavra do Senhor o provou, o rei mandou e fez soltá-lo. Então José teve aqueles anos todos presos, só piorando a sua sorte, certamente reclamando com Deus, fazendo tua promessa e nada, e eu só estou levando a cabeça. E aí aqui no Salmo diz que foi Deus e que a palavra de Deus provou. Quando você recebe uma promessa de Deus... Pode ser que essa promessa demore a cumprir, mas as provações que você passa são o meio que Deus usa para que essa palavra cumpra. Diz que os seus pés foram feridos com grilhões e puseram-no a ferros até o tempo que a sua palavra se cumpriu. A palavra do Senhor provou. E mais na frente, no versículo 24: o Senhor multiplicou sobre modo o seu povo, fez mais poderoso do que seus inimigos. Então, a multiplicação do povo de Israel no Egito foi de Deus, né? Foi Deus que fez. E agora, olha o 25, mudou o coração dos egípcios para que odiasse seu povo e tratasse astutamente seus servos. E aí enviou Moisés, seu servo, e Arão a quem escolheu. Olha que coisa. Então, as coisas não são por acaso, não. Deus multiplicou o povo e Deus fez os egípcios odiar eles para que eles pudessem ser libertos por Moisés e por Arão. Então, aqui nós vemos, assim, muita história, da soberania de Deus e como Deus ordena as coisas. Isso aqui é um salmo maravilhoso, mais uma vez conta toda a história do povo de Israel até aquela data. né? Agora o o Salmo 106 é um salmo que tem uma história completa de quanto o povo de Israel é infiel e rebelde. Eles têm uma música, um hino, os salmos eram hino. Contando todas as bondades de Deus e as maldades do povo. Bondade de Deus e maldade do povo. Que eles não voltavam a Deus de coração, que eles provocaram a ira e, e que Deus eh, se indignava, ficava com raiva deles e mandava juízo sobre eles e depois Deus libertava eles. Então, versículo 43, do 106. Muitas vezes os livrou, mas eles foram rebeldes aos seus desígnios e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para sua aflição quando ouviu o seu clamor e a favor deles lembrou do seu pacto, aliança com Abraão. Eles não prestam, mas o pai deles foi Abraão. Eu fiz aliança com ele, então ele lembrou. Eles aprontavam, traíam o Senhor, rebelavam, fizeram bezerro de ouro. Aqui conta todas as coisas que eles fizeram, coisas terríveis. Mas Deus mandava juízo porque ficava com raiva da inferioridade, mas depois via ele sofrendo e usava de compaixão. Versículo 45, 206 diz, e a favor deles lembrou-se do seu pacto, aplacou-se, segundo a abundância da sua benignidade, recede, versículo 45. E aí, esse salmo todinho, contando as infidelidades deles e a fidelidade de Deus, aí ele usa uma oraçãozinha aqui no fim, salva-nos, versículo 47, salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos entre as nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. A gente deve meditar sobre a história, Olhar no retrovisor, ver o que que nós fizemos errado e ver o que que Deus está fazendo de bom e assim nós podemos pedir a Deus para exercer misericórdia agora em nossa geração. E o Salmo 107, o último Salmo que vamos comentar aqui, é um Salmo maravilhoso. Tem um refrão, tem um refrão. E aqui não está falando só sobre Israel, está falando sobre problemas da vida dos homens e como eles são. E aqui você vai notar que nos versículos 8, 15, 21 e 31 são quatro refrões, todos eles falam a mesma coisa. Ó, Deem graça ao Senhor pelo seu reset, pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos do homem. 31. Deem graça ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Deus é confiável, não tem desculpa para a gente desconfiar de Deus. No fim do Salmo, depois de contar tudo isso, quatro vezes mostrando que o homem cai em problema e Deus socorre, E ele diz no versículo 43, Quem é sábio, observe essas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor, o seu recete. Pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo. O que que acontece quando você adora alguém ou alguma coisa?